1: Centro Escolar General Hermenegildo Galeana, CEGA TECPAN Con 24 años de experiencia educativa Anuncia sus inscripciones abiertas Te ofrece las siguientes licenciaturas En tres años Derecho, Contaduría Pública e Informática En turno matutino Y para ti que trabajas Estudia los sábados la licenciatura en Derecho, Contaduría Pública Administración de Empresas Ingeniería en Sistemas Computacionales Sábados en turno matutino Inicia el 9 de septiembre del 2023. Se les invita a docentes y profesionistas en general a estudiar los sábados maestría en ciencias de la educación en dos años, impartida por docentes calificados del estado de Guerrero. Normal superior, docencia en educación secundaria, licenciatura en enseñanza y aprendizaje con especialidad en química o historia. El país requiere de docentes comprometidos. Iniciamos clases el 4 de septiembre del 2023 en turno matutino. Te esperamos para información e inscripciones de 8 de la mañana a 4 de la tarde en nuestras instalaciones. O llámanos al teléfono 01 742 42 502 95. Te esperamos. Sega Tecpan.
2: Te saludo en este martes 24 de mayo. Gracias a quienes ven a través de la televisión. Un fuerte abrazo. Pues por usted estamos, ¿eh? Dice aquí nuestro productor que ya no nos pertenecemos, nosotros nos pertenecemos a los suscriptores de Veo Cable Costa, ¿va? ¿A quién le recuerda esa frase? Ya no me pertenezco, ¿no? Bueno, saludos a quien se festejando algún asunto importante o trascendental en sus vidas. Les mandamos un abrazo y agradecimiento si nos estás viendo. Un día caluroso como muchos, ¿eh? Estos últimos de mayo, ya tiene que ocho días, ¿no? Que se da recargado, sabroso la calor y que pues, estamos aquí padeciendo. Esos climas tropicales. Y donde padecieron fue el día de ayer los trabajadores de la Fiscalía allá en San Miguel Totolapan. ¿Usted recuerda San Miguel Totolapan? Donde hubo 20 muertos cuando tocaron a, atacaron a la alcaldía, atacaron una reunión donde estaba el presidente municipal de extracción perradista con su padre, que fue expresidente, y otros colaboradores de ahí, de él. 20 personas cuando pues, un día antes se han matado a otro funcionario, es decir, 21 muertos en San Miguel Totolapan en dos eventos. Pero esos 20, después, pocas horas después del supuesto enfrentamiento, salió a dar la cara el Fresa, uno de los hermanos que son liderando una banda delincuencial en esta zona de la Tierra Caliente. Se hizo viral, fue todo un evento porque se estaba disculpando de que él no había sido, sacó unas imágenes también, en fin, pues el hecho es que Miguel Totolapan, en el radar a nivel nacional se volvió un punto importante e interesante. De ahí que la Fiscalía decidió pues, fortalecer esta zona con una agencia del Ministerio Público con elementos de la Fiscalía. El día de ayer, esta oficina, encabezando este, estos inconformes, eran de 40 ciudadanos encabezados por el alcalde este sustituto, Freddy Vázquez, llegaron frente a las instalaciones de la Fiscalía a la de jamón. ¿eh? Estuvo diciendo que ahí, en lugar de ayudarles, les han perjudicado que habían detenido a dos campesinos con una amplia solvencia moral. Él reconoce que esos campesinos iban a bordo, iban manejando dos camionetas que tenían reporte de robo. Inclusive está solicitando el alcalde que se vaya de ahí la Fiscalía. Después de las arengas que estuvo gritando ahí, pues después vandalizaron. Te tengo la imagen, poco después de las 5 de la tarde, con una página de noticias de esta zona y de San Miguel Totolapan, transmitía en vivo este evento donde llegaba el alcalde con otras 40 personas a echarle de gritos a la fiscalía. Te dejo la imagen y te tengo imagen después cómo quedó vandalizada.
3: ...solución al, al problema que les, les expuse ese, el, desde el sábado... Estamos aquí amigos periodistas Estamos aquí El pueblo unido de San Miguel Totolapan Frente a la fiscalía estos señores que según vienen a defender al pueblo Y vienen a chingar al pueblo Ya estamos hartos De la fiscalía que viene a joder al pueblo todo el tiempo El día sábado pasado Vinieron unos agricultores De la parte media de la sierra A traer su fertilizante Vinieron con unos carros Que según ellos dicen que tienen reporte de robo Ahora yo si es si es que tiene reporte de robo debieron de haberse quedado con los carros pero la gente es inocente la gente, la gente no tiene por qué pagar deudas ajenas sí. tenemos agricultores con toda con toda honestidad honestidad aprobada porque nosotros nos conocemos somos pueblo la fiscalía arbitrariamente se los llevó como fuera como si fueran delincuentes se los llevó a la, al, aquí a Cerezo, aquí a Coyuca. Se los, tuvo, se los tuvo presos desde sábado, domingo. Ayer lunes hasta las 12 de la noche los soltó. A las 12 de la noche llegaron aquí los pobres hombres muriéndose de hambre y de sed. A la una y media de la mañana hablé con los de la Fiscalía <coughs> diciéndoles la clase de personas que eran estos agricultores. Y no entienden, ellos vienen a joder al pueblo. Ya estamos cansados de que vengan a jodernos. Ellos no vienen a ayudar ellos no vienen a ayudar, vienen a joder al pueblo y hoy los tenemos más que comprobado como muchas otras ocasiones hablemos con el fiscal regional, con el fiscal de, del estado, con el, con el encargado de despacho y no quisieron escuchar nuestras peticiones entonces nosotros como autoridades municipales estamos cansados ya queremos que estas clase de, de, de instituciones se vayan de nuestro municipio, ya no queremos más atropellos con la sociedad ya no queremos más atropellos con las con los personas inocentes, que son solamente campesinos, vienen a traer su fertilizante, vienen a traer su semilla mejorada, apoyos que nosotros le estamos dando como gobierno municipal, y estas personas vienen aquí a jodernos. Ya estamos cansados de ese tipo de instituciones que tenemos en San Miguel. Queremos que se vayan, ya no queremos más atropellos con nuestra sociedad.
0: El a la gobernadora.
3: ¿no? Y el llamado a la gobernadora. Gobernadora, estamos trabajando de la mano. Usted es testiga de lo que hemos hecho en San Miguel, en toda la Tierra Caliente. Y hemos estado en acuerdos con usted de que este tipo de atropellos ya no iba a ser posible. De que cuando hubiera, hubiera este este retenes de, de, de instituciones de, de seguridad, iba a haber grupos mixtos. ¿Y dónde están sus grupos mixtos? ¿Por qué la fiscalía siempre tiene que estar ahí en primera fila cometiendo este tipo de atropellos? Le pedimos, gobernadora, ahorita están en proceso... Dos compañeros que, repito, son inocentes, con, con esta honestidad aprobada. Soy la autoridad y conozco a mi gente. Conozco qué tipo de gente tenemos en nuestro municipio. Y yo sí le pido de favor, encarecidamente, estas personas que tenemos en, en este en proceso todavía de detención están ya libres bajo caución. Eh, tienen para rendir cuentas el día jueves pues me dicen que el día jueves pueden todavía quedar detenidas estas personas ¿cómo es posible que teniendo instituciones serias vienen este, este tipo de, de personas de la fiscalía a cometer este tipo de atropellos los campesinos son se dedican a cultivar su tierra no andan delinquiendo, no andan haciendo cosas fuera de la ley y, y al contrario, estos sí vienen a, 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 joder, a joder el alma al campesino, a to, al más necesitado entonces, ¿por qué seguir con este tipo de atropellos, señora gobernadora? Yo sí le pido de favor que voltee a ver a San Miguel, a la región de Tierra Caliente, como lo hemos acordado. Hemos acordado que la fiscalía iba a, a bajarle en, en cuestión de sus acciones que está llevando a cabo y sigue con lo mismo. Sigue atropellando los derechos humanos de nuestros de nuestros campesinos, de nuestros agricultores. Una cosa una cosa más. Los señores que supuestamente son delincuentes y que siguen un proceso, vienen vinieron acompañados de sus esposas. Uno de ellos tenía a su hija embarazada. Se puso mal la señora embarazada de seis meses. La tuvimos que llegar al centro de salud. Estaba a punto de perder a su bebé. Otra esposa de él traía un hijo de tres meses. También ese hijo este, sufriendo las calamidades por causa de estas autoridades que tenemos aquí, ya estamos cansados, estamos hartos de tener este tipo de autoridades que vienen a atropellarnos a lo que más nos duele. Ahorita estamos en una, en una época donde ya estamos preparándonos para sembrar y, y vienen los agricultores a recoger su maíz, su, su fertilizante, y con eso les pagamos, entonces ¿qué estamos haciendo? Yo sí le pido nuevamente, señora gobernadora, que ponga cartas en el asunto, que que la fiscalía ya no iba a andar haciendo este tipo de atropellos y sigue, igual o peor que siempre. La, eh, y el problema, la gobernadora, no es con usted, no es con el ejército, no es con la marina, no es con nadie, no es con Guardia Nacional, es con fiscalía, esta fiscalía que ya estamos hartos de este tipo de atropellos, es solamente con la institución de la Fiscalía, aclaramos, no es con ninguna otra institución, no es con usted, señora Gobernadora. Para usted es nuestro respeto y nuestro respaldo, pero sí, ese respaldo y ese respeto queremos que se nos haga valer ahorita con estos procesos que tenemos de estas de estas personas que, tenemos de, que están libres bajo caución. Les pido de favor que intervenga que intervenga para que este proceso, estas personas, se, se les quite ese proceso y, y puedan hacer sus actividades normales a lo que se dedican.
2: Te agradezco mucho a mi compañero Pablo Maldonado, quien también le dio cobertura a esta toma de las instalaciones de la Fiscalía y a la vandalización. Pablo, ¿qué opinas? ¿Tienes imágenes de cómo dejaron allá la Fiscalía? ¿Qué tal de la
4: protesta de habitantes de San Miguel Totolapan en estas recién inauguradas? No mucho que inauguraron estas ...oficinas de la Fiscalía General del Estado... ...en donde hay un Ministerio Público... ...y hay por supuesto oficinas administrativas... ...y ahí se concentran también... ...las unidades de la Policía Ministerial... ...y en un primer momento sabíamos... ...que los habitantes de San Miguel Totalapan... ...se habían presentado en este lugar... ...por la indignación de la detención... ...de dos campesinos, dicen ellos... ...y que el problema es... Eh, ...que los detienen, que no les dicen por qué... ...según los habitantes... ...pero que además... Eh, los dos días que los tuvieron eh, los separos, por así decirlo porque los detuvieron el sábado a mediodía los tuvieron todo el mediodía del sábado todo el domingo y fueron liberados hasta el lunes de la tarde-noche pues no les dieron ni siquiera un vaso de agua así que cuando salieron los detenidos lo primero que buscaron fue eh, pues a la autoridad municipal a habitantes de San Miguel que se solidarizaran con ellos para que les dieran por lo menos un vaso de agua pues ya no hablemos de comida y entonces este trato inhumano fue lo que hace enojar a los eh, habitantes de San Miguel Pusolapán y que recordemos que hace tres semanas, aproximadamente también, o un mes, se había dado eh, una protesta para en eh, contra de la Fiscalía en la región. Hoy la Fiscalía del Estado de Guerrero, Mario, ha dado a conocer, mediante un comunicado, el delito por el cual se le detuvo a estas dos personas. Y según la Fiscalía, estas dos personas fueron detenidas porque eh, viajaban en un vehículo con reporte de robo y es por eso que se detuvieron estas dos personas. quien está eh, señalando al alcalde de San Miguel Totolapa, Freddy Vázquez Palacios, de, eh, a, de encabezar esta protesta que analizó de obstruir eh, la Procuración de Justicia? Y se vuelve a dar como que un desencuentro ahí, ...entre la autoridad municipal y la Fiscalía General del Estado. Hasta ese momento no ha habido una postura por parte del alcalde... ...tras el comunicado de la Fiscalía, pero sí, pues, se da en este contexto... ...desafortunadamente, pues, otra vez una vandalización... ...se da el pintarrajero de la machada de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado... ...y le poncharon las diandas a las patrullas de la ministerial. ¿Quién tiene la razón? Pues, se lo dejamos al tiempo, a la ciudadanía y a ver qué sucede con esos temas que se generan en aquella
2: región. Pablo, ¿sabe si estaban adentro los elementos de la Fiscalía? Porque por lo que vemos en las imágenes, eh, le pusieron candado o los dejaron salir. Fíjate que sí había
4: elementos, incluso en el comunicado de la Fiscalía, dice que había nueve personas que fueron privadas de la libertad. Esas nueve personas suponemos que son trabajadores de la Fiscalía. Eh, trabajadores administrativos, también seguramente elementos de la corporación y eh, pues le pusieron candado a las puertas, no los dejaron salir afortunadamente ayer con la intervención de autoridades del gobierno del estado lograron eh, la liberación, la autoridad se comprometió a pues darle un mejor trato a los detenidos de una y en eh, su defecto pues si se pudiera tratar de no realizar detenciones arbitrarias o por lo menos informar el motivo por el cual está haciendo la detención los habitantes de San Miguel junto con el alcalde también Mario eh, aclararon que el problema no es con la gobernadora, el problema no es con el ejército mexicano ni tampoco con la Guardia Nacional, el problema es específicamente con la Fiscalía General del Estado que realiza este tipo de detenciones y que una vez que tiene ya las personas detenidas pues les da un trato inhumano, no, no les ofrecen comida, no les ofrecen un vaso de agua y entonces pues no se explica el porqué si se supone que deberían
2: respetar eh, el principio de presunción de inocencia. no pues bueno, es que es que todo está enrarecido, ¿no? Pablo, a ver... ...los agarran con dos vehículos infragantes, con, con, van conduciéndola con reporte de robo... ...la Fiscalía los detiene y los presenta a la autoridad... ...o sea, ahí no le toca la Fiscalía... ...ahí supuestamente entiendo por lo que dice el, el, el alcalde... ...que lo llevaron al reclusorio, ¿no? ...al juez, lo obligaron a presentar y después dos días lo liberaron... ...pero ahí no tendría que dar la Fiscalía y le tocaría ya la al impartidor de justicia... ...que los tuvo retenidos allá dos días... Pues dar el agua, pero aquí hay que recargarle a la fiscalía y vuelvo nada más a recordar que a la propia fiscalía también después del operativo que hicieron allá en la detención o la, el aseguramiento de varios autos que nunca dijeron si era reporte de robo porque allá en, en Ciudad Altamirano pues pidieron, bloquearon y pidieron que se saliera la fiscalía de esta zona hoy se, vuelve a, hoy se suma un municipio que está lejos por así decirlo, aunque no es parte de la zona ya de Tierra Caliente pidieron también que salga la fiscalía A sus meses,
4: aproximadamente tuvimos este bloqueo de tres días. No fue cualquier cosita, tres días de bloqueo total en la región de la Tierra Caliente por eh, pues el actual, el supuesto actual de la Fiscalía General del Estado. Y pareciera que o la Fiscalía no ha entendido que debe cuidar de actuar en la región, o también los habitantes de la región están buscando, o las autoridades están buscando antecedentes para poder eh, justificar ¿no, en el futuro de las protestas. No sé, la verdad es que ahí sí se hace pues como que un nudo difícil ¿no? de resolver y eh, lo cierto es que las cosas suceden como es el caso de la vandalización a las instalaciones de la fiscalía, las llantas a las camionetas y pues esto es, ¿no? que esto pues, es complicado poder saber los pues, que fue primero el huevo y la gallina, ¿no? si en realidad estuvo justificada la detención
2: o si no está justificada y por qué el trato inhumano para los detenidos, ¿no? Pues bueno, parece interesante, ¿eh? Y otra vez, otra vez fricciones con la Fiscalía y con habitantes de esta zona. Y bueno, no han... Oye, Pablo, 21 muertos en ese lugar y ningún detenido. Exactamente. Ah, es que
4: hay antecedentes, yo creo que... Ah, lo que también yo, yo señalaría, Mario, es que ayer al primer momento en cuanto se realiza la acción pues los manifestantes buscan la manera de dar a conocer el hecho y también desafortunadamente la fiscalía pues se y ¿no? deja un lapso de tiempo para que eh, se pueda dar la información por parte de los protestantes pero también la fiscalía si desde un primer momento hubiera aclarado el motivo de la detención de, los, de, de estas personas
2: pues seguramente eh, hubiéramos entendido el porqué de las cosas ¿no? pero, pero el alcalde lo dijo ¿eh? que los habían agarrado con dos camionetas robadas él lo dijo el alcalde, pero que él se conocen todos en el lugar y que eran gente campesina de una solvencia moral probada y a pesar que llevaran camionetas robadas pues tenían, ellos están pidiendo que les quiten todo el antecedente y que los dejen en libertad porque quedaron que, quedaron que van a ir a estar firmando al reclusorio, ¿no? Sí, están en libertad bajo todo, sí. Sale Pablo, pues gracias, sabemos que traes ahí mucho trabajo te mando un abrazo fuerte. Claro que sí, Mario, buenas tardes. Bueno, ahí está, pues, todo un tema, ¿eh? Todo un tema, porque a ver si la fiscalía ...hace operativos... ...y en ese operativo... ...encuentran que estas señoras traían camionetas robadas... ...pues tienen que aplicar la ley... ...tanto así que lo reconocen... ...¿qué es lo que está pidiendo el alcalde?... ...pues que no hay operativos... ...y también acusó en el en vivo... ...en que pasábamos... ...el alcalde decía... ...que habían hecho una detención... Algo así, ...y que los mismos elementos de la fiscalía... ...habían robado adentro del vehículo... ¿eh? ...eso lo dijo... ...voz del alcalde... ...y aquí bueno la vandalización... ¿Y le dicen qué? ¿Bandidos del pueblo? ¿Le dicen verdad? Creo que ahí fuera rateros. No, 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 no. Eh, bandidos del pueblo, fuera rateros, así están señalando a los que se encargan de perseguir los delitos. ¿Cómo ves esta confrontación del alcalde? O sea, no son ciudadanos. Quien encabeza es el alcalde de San Miguel Totolapa, es el alcalde sustituto después de que ejecutaron y asesinaron al alcalde en funciones. ¿Cómo ves, Enrique? Sí,
5: muy delicado, muy delicado, Mario, no es la primera vez que los alcaldes de esta región hacen ese, esta suerte de levantamiento, levantamiento político, porque recordarás que hace algunos meses, pocos meses, una, uno, eh, hubo una, un bloqueo, ahí será caliente, de 8, 11, 8 alcaldes de, de Morena y tres de Paz, en donde hicieron un bloqueo carretero por, por un día, un poco más de un día. Entonces, digo no hay algo está pasando ahí en la tierra caliente y no es bueno eh, ahora eh, el video que hicieron he con compartir y que analicé está fuerte porque el señor alcalde realmente ya está levantado en contra de, del Estado eh aunque él diga que, que la voy no con la Guadalagoa y con, con otras ¿sí? instituciones pero el, el hecho de que se levante así que que secuestre porque hicieron ahí una una cadena con con candados y ¿sí? y a la fecha lo ¿sí tienen ahí Sí, eso es un delito y yo creo que aquí el Congreso debería de, de desaforar a al alcalde y ya después en esa situación eh, avanzar hacia la solución política porque para, cada, que, cada que la autoridad ejerza su derecho de actuar van a, van a hacer un bloqueo, van a hacer algún vandalización van 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 ya ves, vimos que dijo, ¿por favor, enviarme el vandalismo que hicieron
2: ahí Oye, Enrique, pues si tendrían que a este alcalde lo, había que desaforrar a todos los demás que atacaron las vías generales de comunicación, que es un delito también. Claro. Entonces, sí, pues no. digo, tendría que medirlo con el mismo rasero, y aquí lo que, lo que importa va a ser el trabajo político. Claro que
5: en aquella ocasión sería como, como en el fútbol, ¿no? La primera es una amonestación, pero ya la segunda ya es una acción eh, ya punitiva, ¿no? Porque sí, sí, ya en cualquier momento, cualquier cualquier alcalde hace haciendo un bloqueo y, y algo más, ¿no? El país es un de nivel y yo creo que ya la Fiscalía General de la República, eh, Tomás el Azul y
2: Gobernación, Gobernación, pues ya es que ya van a gusto de andar por acá, en vez andar allá en sus proyectos políticos. Oye, pues bueno, sí, queda un precedente en el ataque directamente, sí. analizándole a las instalaciones de la Fiscalía, que ya también han hecho en Chilpancingo, ¿eh, Enrique, Han ido a atacar la sede sí. de la Fiscalía. Sí. Inclusive propios trabajadores de la Fiscalía y han pintarrajeado. Aquí lo que es, creo que subieron de tono es haber, haberlos dejado encerrados. Están acusando también que el, aparte de punchar las llantas, cortaron la energía eléctrica y cortaron también las cámaras. De, estaba yo siguiendo en vivo el, el evento y estaban indignados también los los, los protestantes o los manifestantes de que dentro de la Fiscalía le estaban tomando fotografías.
5: Que, ¿Qué quieren que hicieran? ¿Que les hicieran flores o algo? Realmente yo aquí creo aquí creo que si la, la Fiscalía de toma la decisión si el aparato que mandó el gobierno federal, eh, justicia militar, a, eh, siguiendo el alineamiento de, del Congreso del Estado, si ese aparato que hoy es Fiscalía no está siendo respetado yo creo que deberían regresar a, a sus oficinas porque, porque algo va a pasar ahí, ahí. Yo no veo que la gobernadora eh, se aplique pero no es un trabajo de
2: la gobernadora, la gobernadora hará el trabajo político pero todos los demás lo tienen que hacer Exacto. la misma fiscalía, es, es sí, independiente
5: Enrique totalmente, pero es un trabajo político de, de peso de, de, de una decisión política si señores no, por, por esto se va a aplicar la ley no se pero no, ni eso pero, pero por qué la gobernadora
2: tenía que decir si la función de la fiscalía es aplicar la ley o sea nada más hasta que la gobernadora sí. diga van a están, aplicarla están dejando por, están,
5: están dejando por encima la cuestión política y abajo y después la, y la justicia y está mal sobre la justicia no debe haber nada Pero si te digo, yo creo que aquí alguien debe toma una decisión porque ya ya este, no, no tenemos que esperar que llegue la sangre del río que ¿no? o sea, así hace falta una, un golpe sobre la, sobre la mesa y decir sí, ya porque, porque ya es el show un show este, es muy, muy fuerte muy pesado que, que y es un tema si lo quisieron hacer político pues que ahí empezar a solucionar los cosas con política y no y ya la
2: aplicación de la, de la ley ah está fuerte está fuerte el, el, no. yo creo que el tema el tema es es delicado Enrique es, es delicado Bien. porque si lo pones poner en con el contexto de lo que sucedió en el bloqueo de tres días y ahora vemos esto que con una tranquilidad el propio alcalde o sea aquí lo delicado es que uno del poder municipal eh. el propio alcalde encabeza y señala y él pide además que se salga la fiscalía donde los acusa también de, de ladrones que robaron aún adentro de un auto. Independientemente bueno, de la otra parte que menciona que dentro de la camioneta que tuvieron, pues que una, iba una jovencita que iba con seis meses de embarazo y pues todo lo que platica que estaba narrando en el en vivo. Pero aquí acusa directamente elementos de la fiscalía de robo. Y entonces por eso le ponen ahí fuera rateros, fuera bandidos. Pues sí, pues sí. Si sí pueden,
5: pueden, no sí que pueden decir lo que quieran de, de rojo, de asalto de secuestro, pero pero yo podría entender que sea una reacción de coraje que tenga porque un vehículos que la gente que compró sus vehículos ¿cómo se lo, cómo se lo quitaron? con violencia, era, era un vehículo que compró con su esfuerzo y cualquiera viene y roba un vehículo y dice es mío, lo no expropia dinero y eso también es un delito muy grave ahí también habría que ver lo, lo que es la realidad, o sea los vehículos eran reportados como robados y tenían un dueño, y al dueño se lo
2: quitaron, entonces también ahí, ahí también había que hacer clima, ¿no? sí y ¿no? Sí, claro, sin duda, probablemente a lo mejor compraron de buena fe, pero pues si tú traes un auto robado aunque lo hayas comprado de buena fe, pues estás cometiendo un delito de conducir sí. un auto robado, entonces pues aquí el caso por lo que es lo que dice el, el, el alcalde, los conozco, son de solvencia moral probada, bueno. es gente honesta, pero no, han, no, oye, no, pero, pero traían un coche robado. Es correcto. Entonces habría que seguir, ¿habría que seguir la, la línea, a ver quién fue el que le vendió el coche robado. Ellos tendrán que responder ante la autoridad, como los tienen que responder, sobre este mismo asunto de la investigación. En, en este del caso autor nuevo,
5: no es un problema nuevo. ¿eh? En el gobierno de, de René Juárez, en una ocasión subió un operativo del ejército a, a la Sierra y bajaron, era operativo marabunta, le llamaba, bajaron como 113 vehículos. Eh, eh, que, estaban, que estaban como robados ¿no? y es un ejercicio
2: normal normal es dicho más pero ya existe pero aquí le han pedido según entiendo que le dijo al, al que, que no hicieran ese tipo de operativos que estaba bien pero que no hagan ese tipo de operativos es lo que, reclamaba el, lo que reclama el alcalde si fue un acuerdo político de no crear esos retenes operativos porque él fue lo que dijo o sea, no traemos bronca, pero pues, ¿por qué hacen esto, no? Cuando no deberían hacerlo, es lo que dice el alcalde si a lo mejor es claro. un acuerdo de palabra eso no lo sabemos, Enrique lo bueno, que sí oye, encuentran es un, a, hoy, sí. es un acuerdo político pero por encima de la política siempre
5: debe estar la ley o sea, no, vaya, no me voy a robar eh, no me vayan a mí a, a, a agarrar es un acuerdo político
2: no, eso no, no aplica sí lo, que sí, lo que sí Enrique, tú has dicho ese tema de la operación marabunta recordando en el gobierno de René Juárez Cisneros pero ¿sabes qué? mucho abusan del campesino, les dan carros sí. clonados, carros doblados, y los, las personas no tienen esa habilidad, ellos creen en la buena fe y, claro. les, y a muchos, muchos incluso yo he conocido a mucha gente de la sierra y del campo, que sí, les, les han tomado el pelo con coches robados entonces, probablemente puede ser el caso, ¿eh? que ellos no lo robaron, lo compraron de buena fe, pero pues sí, están metidos en un delito, ¿no? tristemente. Entonces, o,
5: o, otro, otro ejemplo de, de inestabilidad política. Eh, en la semana pasada, bueno, hace algunos días, una señora en un bloqueo allí en la Tierra Caliente, de pronto entre, entre sus quejas y peticiones, eh, grita: quien no entre el 41 batallón aquí, a Tierra Caliente. Caray. O sea, nunca había escuchado que una, que una, que una quejosa, que una que una persona en, en, en manifestación dijera que no entre tal o cual unidad de la Marina o del ejército. O, o sea Nunca había escuchado yo y, y hasta, digamos, pensar que son consignas ya ya ordenadas, ¿no? Ustedes o van a gritar esto y eso y eso. Y no queremos a este batallón porque son ganchos. Entonces, ya, eh, eso es un indicador de que algo está sucediendo y no hay control no hay control político, eh, la verdad. Y obviamente, eh, el control político deriva de un control, de, no control de... ¿Y dónde está la, la secretaria de, oye,
2: dónde está la Secretaría de Gobernación a nivel federal? Que también tendría es la correcto, responsabilidad correcto. de hacer un control político. Para eso está la Secretaría es que, de Gobernación. ¿Dónde están? Es lo, es lo que el delegado es lo federal, bueno, ya no son delegados, es el superdelegado Iván Hernández. ¿Dónde está su, secret, su delegado de gobernación dejando, para atender? Es correcto.
5: Está dejando toda la bronca a, no sé, a Gobernación del Estado. Fue la que avisó, hicimos el enfrentamiento. Pero yo creo que cada autoridad debe escuchar de su salario. Y si no puede, como la clásica, que
2: renuncie, ¿no? Está interesante, me suena. Y yo creo que eso también iría directamente para la fiscal, ¿no? Si no puede, no, que renuncie. No, estoy de acuerdo. ¿No? oye, Enrique, no. viernes dan a conocer 11 muertos. Estamos aquí miércoles. No hay un solo boletín y metido, ni la confirmación de cuando dijo el director de gobernación estatal reconociendo un enfrentamiento con civiles y 11 muertos. ¿Por qué lo ocultan, Enrique? Para que las cifras no aumenten de violencias, para decir que se acabaron las masacres, cuando aquí supuestamente sería, pues, si hablan de 11 civiles muertos y fue el ejército mexicano, hay que cuidar la información porque este ejército de este cuarto transformación no es como el de Felipe Calderón. Entonces tienen guardado la información, conoce cuál sea la intención, si es por eso. Que el ejército no mata, son abrazos y balazos, o simplemente para que no aumenten las cifras de homicidios.
5: Pues una interesante que habría
2: que Pues nada. Si no tenemos información oficial, simplemente el reconocimiento de la autoridad, no fue un trascendido, no fue que dijeron, habla la autoridad diciendo 11 muertos que hubo en esa zona, muy cerca de donde está este lugar, donde estamos pasando la imagen, 11 muertos y simplemente un vacío de información al que no estén acostumbrado la fiscalía. Pues sí, sí es, es lamentable. Mal mal. Pues así las cosas, Enrique, pues esperemos que no que no, que no no vaya increciendo, como dicen los músicos, los músicos este es evento que se tranquilice, que se aplique la política, que sí hace falta la política en estos eventos, porque sí. el que encabeza esta manifestación es una, un ente político, que es el, el presidente municipal. Sí. Ojalá que la política se pueda entender que le y que le bajen, que, baje, que le bajen el, que le bajen la espuma a su chocomil, ¿no? Pues sí, pues
0: sí más que, más que eso, que permita que la ley se aplique, ¿no? Oye, si no está permitido cambiar el cacho, ¿no?
5: pues no está permitido, es un delito y ni modo. Tú, ahora dice, fíjate lo que dice el señor el Panado que me hizo río, Dice, les he dado programas, les he dado esto, o sea tú no le dado nada, el, el gobierno federal, ¿por qué si cuelgan medallas
2: los alcaldes?
5: Les di recursos, les di eh, eh, grano, sí, oye, el... eh, eh, hablaba
2: mucho de la semilla mejorada, que he venido por la semilla mejorada, se y la, semilla, vi mejorada vi. Y la sí. semilla mejorada, y
5: la semilla mejorada y él fue que se pido, casi casi yo la compré. O sea, está
2: fuera del lugar, eso, yo creo... Pero, oye sí, Enrique, sí. pero es un discurso normal, eh. Todos los sí, alcaldes, pues, sí. es que yo hice la calle, yo traje, yo, el yo, el yo, el yo, el yo, sí. y me encanta más cuando hablan en tercera persona, ¿no? sí, sí, sí. Es que, N, ¿no? es que Mario Radilla les trajo cuando... Y, pues, bueno, está es mensajes. Mario Radilla, por favor, no hables más. No, pues hay mucho que hablar. <risa> Enrique, pues bueno, eh, sigamos, sigamos conversando sobre lo mismo. Esperemos, esperemos, Enrique, como te lo he dicho, poder hablar contigo para comentar la muerte de Tina Turner, que la reina del rock murió a los 83 años. Algo que no tenga que ver con seguridad. Ojalá algún día, ojalá algún día sí en Guerrero podamos hablar de cosas. Diferente, sino de seguridad. Sí, claro, claro, el, o sea,
5: el, el concierto que hubo ayer que fue una porquería vial. Este, eh, la, la mala, el malo tino político de la alcaldesa fue pues, ¿no? Eh, y es, que, y, y es la, la oclocracia la que nos está gobernando en Acapulco. O sea, lo, con todo respeto a los que de muy abajo, ahora es un gobierno. Entonces eso eh, implica mucho. Y, y otro tipo de temas la belleza de las playas de Acapulco. Hay un, barco, hay un barco en la bahía de Acapulco que tiene un año y nadie ha dicho nada. Tú eres que un, un, un barco tanque eh, pequeño, de un año y aquí yo creo que me está vigilando. Y eso no podría decir
2: nada. de Ese tipo de, de piquis habría que platicar un poquito. Pues Pero, ¿no? la, 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 si la, si la, tú, viven... tú lo ves como una crisis o como un riesgo, habría que verlo, porque lo de ayer pudo haber habido una crisis y un riesgo también en exponer tantos sí. jóvenes al sol. Eh,
5: bueno, claro, por supuesto. Y, hubo, y seguramente hubo insolación. Eh, eh, todo afortunadamente empieza a, tom a tomarse en cuenta lo que es la seguridad humana que abarca todo eso que comentamos ¿no? todo lo que implica eh, eh, el estado de, de intervención y de incomodidad en el ser humano tiene que verse con un sentido de seguridad y así vamos a ir avanzando malísimo Mario pues que sigamos
2: hablando de conciertos pero que dejemos de hablar de seguridad que no sea el tema ojalá algún día podamos verlo enrique te mando un abrazo de, 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 de cómo como este como
5: diría mi abuela, vete a despurar hormigas, nunca la entendí y nunca pude, pero algo así es
2: de conversaciones tan intensas y profundas. ¿no? Tan profundas sobre todo, tan profundas, la parte de la metáfora, me parece interesante, sí. si tú lo puedes ligar con la acción de lo que tú estás sujetando para cortar, yo te hago de una metáfora. Es
5: correcto, es correcto, la metáfora es un ejercicio humano, muy muy interesante, que ya publicaremos. en el pues bueno, Enrique, dedícate a eso, busca a las hormigas. Vamos a buscar las
2: hormigas, sí, razón, con el órdenes de mi abuela. Sí, sí, oye, y hoy ya que viene la lluvias, sobre todas las chicatanas que están por llegar desde las lluvias, ¿no? Sí, razón. Procedo. Procedo. Gracias, Mario. Saludos como siempre, Enrique Castillo.
1: Centro Escolar General Hermenegildo Galeana, CEGA TECPAN. Con 24 años de experiencia educativa, anuncia sus inscripciones abiertas, te ofrece las siguientes licenciaturas en tres años. Derecho, Contaduría Pública e Informática en turno matutino. Y para ti que trabajas, estudia los sábados la licenciatura en Derecho, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Ingeniería en Sistemas Computacionales sábados en turno matutino iniciamos el 9 de septiembre del 2023 se les invita a docentes y profesionistas en general a estudiar los sábados maestría en ciencias de la educación en dos años, impartida por docentes calificados del estado de Guerrero, normal superior docencia en educación secundaria licenciatura en enseñanza y aprendizaje con especialidad en química o historia, el país requiere de docentes comprometidos iniciamos clases el 4 de Septiembre del 2023 en turno matutino. Te esperamos para información e inscripciones de 8 de la mañana a 4 de la tarde en nuestras instalaciones. O llámanos al teléfono 01 742 42 502
2: 95. Te esperamos. CEGA TECPAN. Es un tema: tema de la fiscalía, tema de la protesta. No tenemos hasta el momento qué ha sucedido. Vamos a estar así. Si ya liberaron, se quitaron, qué fue lo que pasó, y si no, ver pues mañana, podamos tener tu información, porque esto fue ayer, poco después de las 5 de la tarde. Ya te pasamos... Eh, parte del en la entrevista también que dio el alcalde, y cómo dejaron pinta rajeado y vandalizado las instalaciones de la fiscalía. Oye, pues bueno, lamentablemente ayer por la noche se dio un accidente, pues fuertísimo, muy cerca del Puente Solidaridad, por donde está la rampa de emergencia, en el sentido de sur a norte. Donde un tráiler arrollaría a una camioneta. Hay información contrariada, ¿eh? Y te hablo porque en el, alguien dice que fueron tres vehículos que estuvieron involucrados, alguien habla de dos vehículos, se habla de una cifra de seis muertos, otros hablan de, de la cifra de diez muertos, dicen que murieron seis en el lugar y cuatro morirían. En los hospitales hablaban de seis muertos y ocho heridos. Datos oficiales no tenemos todavía, pero están las imágenes. Y efectivamente, pues sí, de que hubo cuando menos seis muertos, lamentablemente, sí los hubo. La imagen, fuertísima, fuertísima de este traje que arrolla a una, una urba pues bueno, durísimo. Entonces, pues esperemos que, que tengamos información. Estamos viendo la fotografía en el que está un elemento de la Fiscalía General del Estado, pues recabando la información, por esa información pues no ha fluido a los medios de comunicación. Entonces nos quedamos con la duda si lamentablemente serían seis o diez personas fallecidas en este fuerte accidente en la, en la autopista del Sol que se dio ayer cerca, le decía, del Puente Solidaridad. Duro, cerca de las 11 de la noche, por cierto, también se dio este accidente. Hablando de accidentes automovilísticos, también a esto fue Ixtapa, una turista de 40 años originaria de Tijuana, conducía un Fiat color blanco con placas de Baja California en el boulevard Ixtapa en el retorno de la herradura perdió el control y se fue a estrellar justamente con la base de este puente de acuerdo al dato que se tiene, quedaría prensada dentro del vehículo y ahí mismo perdería la vida esta mujer de nombre Erika de 40 años de edad, el accidente fue ayer cerca de las 3 de la tarde según dicen los familiares y amigos que hoy regresaría a su tierra tijuana y lamentablemente pues muere aquí en, Estapa, en la Costa Grande. Ayer también se dio a conocer de que estaban dos personas platicando en la colonia Oriente, Ampliación Oriente allá en Chilpancingo, que llegaron sujetos y atacó a, a dos personas. En el lugar moriría uno de ellos, de no, eh, este, uno de los que atacó de nombre es Fernando, y el segundo Juan Gerardo fue llevado al hospital para ver si le podían salvar la vida. Esto fue allá también en 5 a las 3 de la tarde, según reportan de la Alianza Popular donde moriría Fernando, lo metieron a su casa ya muerto, y Juan Gerardo lo llevarían a las clínicas para ver si es posible que le pudieran salvar la vida. No sabemos el estado que se encuentra, simplemente que fue llevado con lesión de arma de fuego, es lo que se sabe. Ya en Iguala de Independencia, hoy por la mañana, a las 9 de la mañana, eh, en un, un estacionamiento muy cerca del mercado Adrián Castrejón, el mercado central de Iguala, atacarían a una persona, estacionamiento Santa María, se llama, donde fue agredido una persona en tu estacionamiento, que responde, respondía al nombre de Uriel Iván, que fue atacado, o muerto balazos dentro de del estacionamiento ahí, Santa María, cerca del mercado central de Iguala, de la independencia ayer también reportan 10 de la noche en Huitzuco, en el centro de Huitzuco un hombre humilde que vendía elotes Timoteo bueno, fue atacado y asesinado allí también en esto fue en y 33 años tenía Timoteo cuando le arrebataron la vida también hablan de un ataque en, en Mochitlán, cerca de la capilla ahí atacaron a un, un masculino también, de acuerdo al reporte Edgar Ulises, pues bueno, quedaría también agredido y eh, lo dejaron muerto, estaba tapado con unas bolsas color negro y una cobija, fue en el barrio de San Juan, en Mochitlán. Pues bueno, está calientito, lamentablemente, pues bueno, también eh, están hablando de la detención de dos personas, que se manejaban con una actitud sospechosa en la carretera que comunica Acapulco con Pinotepa Nacional a la altura de San Pedro Las Playas aquí en Acapulco. Vieron a esta pareja que usted está viendo, ahí ve a Jesús. La autoridad pues, los vio raros, dijo, "Oiga, a ver revísenlo." Y le encontraron que dentro de sus pertenencias pues ellos traían ahí cosas para hacer feliz a la nariz, ya, también hacer feliz a los que fuman. Bueno, de acuerdo al reporte de la policía, les encontraron 14 bolsitas con aparente droga conocida como la cristal, así como 38 bolsitas con aparente mota o droga o marihuana, así como dos bolsitas también con aparente droga conocida como la piedra. También están reportando la detención de Mar Marco Antonio en la colonia José Francisco Ruiz Macié, lo mismo, en estos controles de seguridad, andaba la policía dando el recorrido y vieron a esta persona que se movía también de manera rara, Marco Antonio. Pues bueno, Marco Antonio traía 10 bolsitas de aparente droga cristal, 12 bolsitas aparente de mota, que así como una... Traía la de ULE. Traía la de ULE el señor, ¿eh? O sea que traía una pistola de plástico para intimidar. ...o para sentirse que andaba armado... ...y fue detenido y fue Han remitido él... ...con las pertenencias que le logró incautar... ...los elementos de la policía estatal... ...que están haciendo estas vigilancias... ...acompañados también por elementos del ejército... ...y la marina y la guardia nacional... ...donde dio resultado... ...a la detención de estas tres personas... ...una en San Pedro las playas... ...y otro en la colonia José Francisco Ruiz Macié... ...usted ha pasado últimamente... Bueno, a partir del día 16 de mayo llegarían varias familias de haitianos aquí frente al Instituto Nacional de Migración que se encuentra en las instalaciones en la Llorita de Costa Azul, donde está esta tienda, de este restaurante de comida rápida, en contraesquina está el parque, el parque acuático, en la otra esquina está un centro de un centro comercial, una tienda de autoservicio. Estamos viendo la imagen de esas familias que llegaron desde el día 16 de mayo están acampando, ahí están viviendo. Otras fueron atendidos también en la iglesia de Costa Azul, pero estamos viendo ahí que ellos están esperando que les den su tarjeta para continuar hasta Estados Unidos. No le interesa estar aquí en México, tiene ¿no? una tarjeta humanitaria para que puedan desplazarse hasta la frontera de Estados Unidos y tratar de que les admitan allá. Son 95 personas. Llegamos desde el día, desde el día 16 de mayo. La nota fue que ayer estaban acostados ahí en esta lorita, ahí en Costa Azul y un sujeto le robó una mochila. Afortunadamente para los haitianos lo vieron entre la noche, entre la oscuridad, el tipo robó la mochila y se echó a correr con rumbo a la playa. Pero pues bueno, de dónde? Ah, no es jamaicano, va ¿eh? a decir haitiano Bolt ¿verdad? Esos son esos son haitianos. Bueno, pues son hombres atléticamente su genética de, de, de estas personas, pues son atletas, así es que pues este acapulqueñito que se pasó de listo salieron estos bólidos haitianos a recuperar su bolso y lo detuvieron, y le metieron una golpiza al ladrón bueno, dice que el, el ladrón empezó a pedir auxilio para que lo dejaran de golpear pues, no le, pues su travesura le costó varios cachetadas y patadas que le dieron los haitianos que le habían robado su, su mochila oiga, por cierto, pues una pues como uma, una parte humanitaria debería visitarlos ¿eh? requieren de todo requieren de comida requieren de agua no tienen dinero y tienen que pagar en la gasolinera para que les permitan el acceso porque dicen que necesitan Nacional la migración no les permiten utilizar los sanitarios entonces tienen vienen pues, condiciones precarias durmiendo ahí con un cartón a los que Mejores les va, tienen esas casas de campaña. Los demás duermen en cartones, ¿eh? allí en la breta de Costa Azul. Si usted tiene, vive por ahí, es pues una vueltecita. No estaría por demás que les regalara pues, algo de comer, agua. En fin, que los zapapaches, los consiente esta gente que viene buscando una mejor oportunidad de vida. Porque en Haití, es, Haití es la de los países más pobres. ¿eh? Cuando menos en América, es el país más pobre los haitianos. Es por eso que están buscando mejores condiciones de vida y se quieren ir a Estados Unidos. Oiga, en la mañana el alcalde de Chilapa hacía un recorrido, pues bueno, fue retenido por 14 comunidades indígenas náhuatl, donde le están reclamando, hoy 10 de la mañana iba ya a dar un recorrido, hoy 10 de la mañana, y ahí lo tenían, no sé si ya la habían liberado, le están pidiendo pues, que cumpla con los compromisos esta asociación, la CIPOAC, EZ, ...este Consejo Indígena Popular... del pueblo de Guerrero Millano Zapata... ...con la CAC... ...PCPF... ...lo están reclamando primero... ...que los acuerdos que habían tenido... ...es la construcción del hospital regional... ...así como pavimentación de calles... ...y mejores servicios... ...retenido tienen el alcalde... ...espero que ya le, ya le hayan... ...dejado pasar... Pero a las 10 de la mañana... ...estaba retenido el alcalde Aldi Esteban Román... ...alcalde de Chilapa... ...que le están reclamando que simplemente no ha cumplido con los acuerdos que tuvieron, que se habían firmado con estas comunidades oiga, ayer la presidenta de esta asociación de, de que están buscando personas desaparecidas dice que las cifras que da el gobierno federal no coinciden ¿eh? con el dato que tienen de personas desaparecidas, ahí la presidenta de este colectivo de familias de Acapulco en busca de desaparecidos Emma Mora, dice oye, cómo las cifras que dan pues no es posible, aquí en Guerrero no, no cuadran, porque hay cuando menos más de 1.500 personas que se encuentran en calidades conocidas que tiene la fiscalía, ¿eh? más de 1.500 personas. Las cifras que nos dan están fuera de la realidad, no coinciden con el dato que se tiene, pero están diciendo, levantamos la mano y exigimos la transparencia de datos y que nos sigan ayudando para encontrar a los familiares desaparecidos y hablando de personas desaparecidas reportan a una mujer de 40 años en Tasco de Alarcón ella es policía dicen que el día domingo a las 3 de la mañana se metieron hombres armados en el barrio de en donde ella vivía y levantarían a Anaí González la policía y a su hijo de 20 años también se encuentran desaparecidos el día domingo Francisco Eduardo de 20 años y su madre, Anaí González, ella es policía activa de TASCO, policía municipal. Dentro de este protocolo ALBA, pues, las características que ella tiene, una cicatriz de la cesárea, 40 años, femenina, mexicana, pelo café, lacio, que llega hasta los hombros, ojos de color café claro, tamaño mediano, boca grande, labios delgados, mide 1.50 Pesa, de acuerdo al boletín, 52 kilos, 62 kilos, corrijo, de coflexión delgada, gala blanca, ella es policía municipal. Su hijo, que también fue sustraído de su vivienda, como le comentaba, el domingo del barrio El Capire, tiene 20 años, mide unos 75 metros de altura, moreno claro, ojos medianos, café claros pelo negro, corto, lo trae tipo casquete. Tiene un tatuaje en el antebrazo izquierdo con la palabra SARC y tiene otros tatuajes también en el antebrazo derecho con animación de Cartoon Network. Tiene cicatrices en la pierna izquierda, son señas particulares. Si usted sabe o tiene indicios donde puedan localizarlos, pide a la fiscalía y pide a familiares que se reporten al 911 para dar encontrar con vida al elemento de la policía municipal, Anaí, de 40 años de edad. Bueno, acusan que allá en el fraccionamiento Fuerza Aérea, este fraccionamiento que está a un costado de la, de la base, base militar de Pie de la Cuesta, un lugar que fue invadido hace muchos años, ¿eh? ahí el dueño de esa propiedad era el exuberador Israel Nogue Dautero.
1: Como
2: Como que lleva allá
1: ...que se prestan para muchas... A... Por...
2: De, ...de señor Israel, que por cierto perdón, ya falleció y ahora su hijo está encargándose de recuperar las propiedades que les quitaron, ellos eran dueños de sus terrenos, bueno ayer intentaron eh, con sus abogados y elementos de la policía que ellos tenían una orden de desalojo intentaron pues, recuperar parte de lo que le quitaron eh, y al, al Andrea Güero se llama la persona llegaron sus vecinos y no permitieron que la autoridad y el que se identifica como dueño recuperará esta parte de su terreno. Si es que pues, dicen que fue un intento de desalojo que no no pudieron llevar a cabo. Y en Chilpancingo estudiantes de las prepas populares en esta organización de prepas populares de Guerrero marcharon para exigir a la autoridad de educativa a Marcial Rodríguez Saldaña pues que los, ya, que les den su reconocimiento oficial. Ellos no tienen reconocimiento oficial. Entonces están pidiendo pues, que los ayuden, que ya, yo son más de mil cincuenta docentes que trabajan ahí, 14.000 estudiantes de estas pruebas populares y que no tienen un reconocimiento, o sea, no tienen un título oficial ellos. Entonces están pidiendo a la Secretaría y marcharon, para que a la Secretaría de Educación en Guerrero, pues que ya les den puso reconocimiento oficial a estos estudiantes y hablando también de estudiantes ayer bloquearon este, eh, los ambos carles de la avenida Lázaro Cárdenas allá en Chilpancingo una normal están pidiendo que les den apoyo para sus prácticas profesionales una cancha, materiales en fin, ayer pues, causaron un caos vial sobre la avenida Lázaro Cárdenas esta normal urbana Rafael Ramírez a las 12 del día, estuvieron bloqueando estos estudiantes. Y hablando de protestas, también a Acapulco trabajadores de la Dirección de Recursos Humanos protestaron en el ahí donde estaba la antiguamente el, la zona militar, donde dicen que el director es un prepotente, hace abuso de autoridad y os hostiga laboralmente, y además las condiciones en las que trabajan, que los baños no tienen agua que no tienen papelería, que no tienen lo básico para trabajar y sobre todo pues, lo que no les gusta son los moditos ¿eh? del director. Son los moditos del director porque dice que es un prepotente, es un abusivo. Están pidiendo que intervenga la alcaldesa que ya andaba pues, de fiesta, que le intervengan sobre, sobre este asunto porque dice que el trato que les dan es un trato inhumano y demás las condiciones en las que elaboran pues también, son condiciones que no son aptas para realizar sus actividades y ayer también fueron a reclamar varias colonias ¿eh? al patio ahí del Palacio, Palacio, Palacio Papagayo porque no tienen agua hay colonias que tienen meses sin agua en Ciudad Renacimiento, en La Zapata en La Venta, son parte de estas colonias que en la que no les no les llega el agua que sí les llega el recibo de agua, pero no les llega el agua. Es que se fueron a manifestar, ahí fueron atendidos por una regidora que les dijo, pues bueno, yo voy a ser la intermediadora con la alcaldesa para tratar de cumplir sus demandas, la colonia El Drago, eh, la venta, paso limonero son algunas de ellas, que se quejan de un pésimo servicio del agua que tienen meses algunos que no les llega. Y aparte, el alumbrado público no hay, hay muchas calles oscuras a de calles que están llenas de baches y están reclamando a la autoridad que por favor volteen y que atiendan las demandas de sus de sus ciudadanos. Agradezco mucho poder platicar con nuestro compañero Erika, que lo tengo en la telefónica, que se develó en un reconocimiento a la trayectoria de Andrés García y sobre todo el amor que le tuvo Acapulco, se develó un busto en el Parque de la Reina tuvo su hijo y familiares y conocidos, que acompañaron a develar esta imagen como un homenaje a Andrés García. ¿Qué fue lo que se vio allá en el Parque de la Reina, Eric? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Fue el día de hoy, esta mañana,
6: el, el Parque de la Reina fue escenario para que se llevara a cabo un homenaje eh, póstumo al gran actor Andrés García, quien fuera un amante de Acapulco y promotor de la belleza de esa ciudad. El homenaje estuvo... En el homenaje estuvo presente su hijo Leonardo García y su madre Sandy, además de actores como Silvia Pasquel, Michelle Diez, Bernabé Palma, políticos y amigos del fallecido. Uno de los principales organizadores fue su entrañable amigo Fernando Aces, quien señaló que este emotivo encuentro se tenía planeado Mario para realizarse en vida en diciembre, pero desafortunadamente no se alcanzó a realizar y se ocupó hoy su fecha de cumpleaños para, para hacerse. ...con el tema Mario de Pedro Navarra... ...al ritmo del mariachi... ...familiares y amigos develaron el busto... ...del icónico actor... ...donde de paso ofrendaron coronas de rosa... ...ahí en el... ...en el parque de la reina... ...donde se encontraba la flama... ...una flama que se puso hace dos años... ...en el festival de la NAO... Eh, ...por su parte su hijo Leonardo García... ...habló del gran hombre que fue su padre... ...de la historia que marcó... ...con más de 50 películas... ...y que le dieron vuelta al mundo... Dijo que hoy existe un legado dentro del cine y la televisión. Hubo aproximadamente unas 70, 80 personas que fueron a este evento. Prensa Nacional estuvo en este encuentro porque hubo eh, actores de diferentes partes de, de la República. Hubo eh, amigos como la, la chef internacional, Susana Palazuelo, que es familiar de... De, de la familia García y le preguntaron aquí a, a, a Leonardo qué estaba pasando con su familia dijo que no hay ningún problema que todo sigue muy bien y que hoy lo que ocupaba era este, este homenaje que se le rindió por amigos por supuesto principalmente amigos de, de Andrés García y que hoy Acapulco tendrá pues este gusto donde podrán recordar al hombre que amó y que quiso siempre el puerto de Acapulco. Dijo unas palabras importantes Leonardo García con su mamá, con la señora Sandy, quien fuera esposa, la primera esposa de Andrés García, que de verdad fue un momento emotivo, un momento importante. Eh, vimos ahí también cómo Bernardo Palma señaló que él fue un, una, un, eh, una persona que trabajaba aquí en las lanchas de Acapulco, y por Andrés García tuvo que irse a ser un actor, a ser un doble stunt, y que hizo grandes películas con él, rompió en llanto antes, de, antes de, de, de dar sus palabras, que lo único que puedo decir es que agradeció la oportunidad que le dio Andrés García en el medio del espectáculo y haberlo puesto en el tintero del cine pero Mario, ¿qué te parece si escuchamos lo que dice, lo que dice su hijo Leonardo García y la madre de este, de este
2: actor? Escuchemos.
4: Para mí es un a tener todos sus amigos que deberes que
1: amaron él, porque no era fácil, ¿eh? <risa> no, no era fácil
3: sí. que quererlo, amarlo o aguantarlo. Lo que
1: sea.
5: <risa> era que me necesitaba en un era día. Sí. Así es. Gracias, Pero me... gracias
3: a ustedes, de veras. Bueno, yo en no quiero agradecer a toda la gente de Acapulco, especialmente... A Fernando Haces, Pedro Haces, porque este homenaje se logró gracias a ellos. Ellos han sido amigos nuestros, verdaderos amigos cercanos, queridos nuestros. Los queremos mucho. Tú lo sabes, querido hermano, y esto representa algo muy especial para nosotros. Todos aquí, muchísimas gracias por esto. Esto representa algo muy especial. La verdad estoy muy conmovido. Eh, pues qué bonito, la verdad este, esto es un, algo emblemático para nosotros. Pero bueno, sigamos adelante y no lloremos, hay que verlo con sonrisas, y aplausos y con
2: mucho amor. Un aplauso.
3: Feliz cumpleaños. Y ¡Feliz cumpleaños, jefe!
2: ¡Feliz cumpleaños! Bueno, una reunión importante se llevó a cabo en, en ProTour, donde vino el, el internacional y famosísimo Jorge Campos. Para reunirse con la gobernadora, estuvo acompañado Jorge, trajo al presidente del club Atlante y estuvo también ahí acompañando a la gobernadora, el secretario de finanzas, para platicar sobre un proyecto deportivo. Ojalá se cuaje, porque alguna vez hubo el intento de traer al Atlante, inclusive usted recordará que estaba construyendo un estadio. Y bueno, los que nos gusta el fútbol estábamos muy contentos de aquella noticia y que ojalá esta vez se consolide y cuaje. Valdría la pena, porque ser un atractivo turístico también. ¿Cuánta gente no vendría de Cuernavaca, de Ciudad de México, si se enfrentan equipos importantes aquí en Acapulco? Sería el pretexto también de venir a Acapulco a ver un partido de fútbol. Reviste de una atención especial y ojalá se dé la oportunidad que coaje el proyecto que vino Jorge Campos trayendo estos empresarios de la patada. Pásela rico. Te veo mañana. Gracias, esto es Veo Noticias, Veo Televisión, gracias a suscriptores y gracias a usted que nos está viendo.
1: Centro Escolar General Hermenegildo Galeana, CEGA Techpan, con 24 años de experiencia educativa, anuncia sus inscripciones abiertas, te ofrece las siguientes licenciaturas en tres años, Derecho, Contaduría Pública e Informática en turno matutino. Y para ti que trabajas, estudia los sábados la licenciatura en Derecho, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Ingeniería en Sistemas Computacionales. Sábados en turno matutino, iniciamos el 9 de septiembre del 2023. Se les invita a docentes y profesionistas en general a estudiar los sábados maestría en ciencias de la educación en dos años, impartida por docentes calificados del estado de Guerrero. Normal superior, docencia en educación secundaria, licenciatura en enseñanza y aprendizaje con especialidad en química o historia. El país requiere de docentes comprometidos. Iniciamos clases el 4 de septiembre del 2023 en turno matutino. Te esperamos para información e inscripciones de 8 de la mañana a 4 de la tarde en nuestras instalaciones. O llámanos al teléfono 01-742-42-50295. te esperamos! CEGA TechPan.